0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast à la découverte d'un artiste talent rage avec Barbagamon, l'alliance de deux artistes singuliers et passionnés de musique pop-folk, auteurs, compositeurs interprète ils se rencontrent d'abord à distance autour d'un remix puis furtivement se croisent un jour au cœur de la ville rose avec le sentiment qu'une amitié entre eux aurait toujours existé C'est alors que démarre une forme de correspondance entre le Toulousain exilé en Australie, Julien Barbagallo et le français dont le cœur penche vers le sud de l'Amérique, Baptiste Walker amon connu sous le nom de Baptiste W. Hamon. Ils s'envoient tour à tour des bribes de mélodies et se prennent rapidement au jeu. Finalement, ces échanges prendront forme et sens à travers cette chanson, que constitueront ce mini-album imaginé à quatre mains et deux voix, qui aura voyagé entre terre et mer dans une période de flottement qu'on a tous un peu vécu, chacun à notre manière. Alors je retrouve l'un des deux complices, Baptiste W. Hamon, pour nous en parler. Bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va
1: eh ben, ça va super Merci de me recevoir
0: Avec grand plaisir Alors, avant d'échanger hein, autour de l'aventure de ce mini-album écrit et composé avec Barbagallo, revenons peut-être un peu sur tes premiers pas dans la musique. Qu'est-ce qui a construit ton chemin jusque-là
1: Oui, eh ben, alors moi, j'ai commencé à sortir des disques. il y a, euh, Mon premier EP, c'était 2012, donc il y a quasiment 10 ans. Puis ensuite, un premier album que je suis allé enregistrer aux états unis en 2016. Puis ensuite, un deuxième et avant de sortir ce Barbagamon. Et, et moi, en fait, je viens de... Je faisais complètement autre chose avant de faire de la musique puisque j'ai fait euh, j'ai fait une école d'ingénieur et, et j'ai commencé à travailler comme ingénieur et puis euh, un jour euh, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très épanoui dans le dans le métier que je faisais que par ailleurs euh, j'aimais beaucoup euh, Écrire et chanter. Et voilà, j'ai eu un déclic un jour qui m'a fait commencer à écrire des chansons, essayer de, de trouver ma voix dans le, dans le circuit de la musique. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi très vite et qui ont fait que j'ai pu faire cette transition assez facilement, finalement.
0: Il y a des moments clés comme ça qui, qui te viennent, là, dans cette carrière jusqu'à maintenant
1: oui, euh, peut-être déjà l'enregistrement de mon premier album aux états unis Moi, je suis un fan de musique américaine euh, et je dis souvent que c'est un chanteur américain en particulier qui a été un peu une révélation pour moi, qui m'a tellement ému que j'ai eu envie d'écrire des chansons à mon tour après. C'est euh, un chanteur qui s'appelle Towns Van Zandt texan. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, j'imaginais pas que dès le premier disque, j'aurais la, la possibilité d'aller enregistrer euh, aux États-Unis, à, à Nashville, euh, capitale de la country et du folk. Et, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, mon producteur qui a tout de suite cru en moi et dit Bah non, s'il si faut que tu ailles enregistrer ton disque à Nashville, bingo, on y va. Donc ça a tout de suite commencé. Euh, J'avais des étoiles plein les yeux, quoi, euh, à rencontrer euh, des, des personnes de, dont j'écoutais la musique avant, dont j'étais fan, comme euh, Bonnie Prince Billy, euh, avec qui j'ai j'ai chanté un duo sur ce premier disque. Et puis après, pas mal de, ouais, des, des souvenirs comme ça. Il me vient une première partie de Juliette Gréco euh, au Francophonie de Montréal, dans une salle euh, immense, euh, rencontrer Juliette Gréco et discuter un petit peu avec elle. Et euh, Voilà, quoi, je, je, moi, je vis mon métier comme euh, un bonheur euh, permanent et je me rends compte de la chance que c'est de mmh. faire ce métier et de pouvoir faire des rencontres euh, extraordinaires. Quoi, donc euh, pourvu que ça dure.
0: Mais oui, c'est sûr. Et puis pouvoir effectivement exprimer sa créativité en toute liberté, c'est une grande chance. Alors, ouais. beaucoup disent que tu es le plus américain des Français. Alors, d'où te vient cet amour du Sud de l'Amérique et plus particulièrement de sa musique
1: C'est assez difficile à dire, mais euh, je crois que dès, euh, dès, dès tout jeune, j'aimais je, bien jouer au Playmobil de la guerre de Sécession. <rire> je, euh, puis j'ai découvert un peu la musique country par hasard sur euh, une compile que m'avait offert ma mère pour mes... Euh, 13-14 ans, j'avais écouté ça, j'avais trouvé ça plutôt bien, mais à l'époque, j'écoutais peu de musique. Donc voilà, j'avais un peu laissé ça de côté. Et le, le vrai révélateur, ensuite, c'est la découverte de cet artiste uh, Towns Van Zandt, donc chanteur uh, folk uh, texan qui a fait ses disques dans les années 70 et 80, en gros. Et la première fois que j'ai entendu uh, la voix et les chansons de ce bonhomme-là, j'ai reçu comme un... C'était presque mystique, quoi. J'avais un, un ressenti que j'avais jamais uh, reçu Auparavant, en écoutant de la musique, c'était comme si quelqu'un me susurrait des choses à l'oreille à moi, mmh. <rire> à moi tout particulièrement, et je me suis dit wow, :« Waouh, mais la puissance des mots, d'une voix, de mélodie est telle que je... je... » J'ai envie d'essayer, moi aussi, de pouvoir procurer ce, ce petit sentiment-là à des gens. Et, et en fait, j'ai déroulé du coup le fil du folk et de la country. Je devais avoir 17-18 ans à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose de mystique. J'avais l'impression d'être happé par un monde qui était fait pour moi. Et j'ai découvert énormément d'artistes. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en France, on avait parfois une, une image un peu clichée de la country euh, et des musiques américaines. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses extraordinaires au-delà des clichés. Les clichés existent. Euh, country, musique, peut-être un peu pour des gens conservateurs, c'est un peu la variété américaine. Mais il y a toute une forme de contre-culture country dans le sud des États-Unis, qui est c'est celle-là qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai voulu creuser ce sillon-là, jusqu'à aller aux États-Unis. Euh, moi, dès que je peux, je prends un avion, je, je, vais, je vais voir mes copains euh, au Texas et je continue à me nourrir de toute cette culture-là.
0: Ouais, et puis il y a toute cette scène aussi un peu anti-folk. Euh, c'est un peu la partie indé, on va dire.
1: Ouais, absolument, mais mm. oui, oui. Et ça, on ne le sait pas, mais oui, dans des États très, très conservateurs, euh, le sud des États-Unis, c'est souvent ça, le Texas, l'Alabama, la Louisiane, le mm. Mississippi. Il y a aussi des îlots de contre-culture qui sont très forts et qu'on retrouve peut-être moins, en tout cas c'est pas les mêmes qu'il y a dans des villes plus ouvertes d'esprit peut-être à New York ou à Boston et du coup cette contre-culture là du sud moi me, me plaît tout particulièrement quoi. Mmh,
0: En tout cas il y a eu comme un appel de l'au-delà Exactement alors, Après Soleil Soleil Bleu hein, qui était ton dernier album que tu as sorti en 2019 donc tu reviens aujourd'hui avec un split album qui s'appelle Barbagamon, une contraction de Barbagallo et Ammon, alors comment définirais-tu euh, ce disque qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens là qui vous ce disque.
1: Eh bien écoutez, c'est un disque qui euh, aurait pu ne jamais voir le jour. En tout cas, c'est vraiment les, le confinement qui nous a donné envie de commencer à collaborer et à faire des, des chansons à distance avec euh, Julien Bardagallo. C'est vrai que passer le la première stupeur des premières semaines où d'un seul coup tout le monde était bloqué et nous autres euh, musiciens évidemment comme tout le monde mais nous en, en étant incapables de se projeter sur la reprise <rire> des concerts et des, de tout ça mais passé cette première stupeur moi je me suis dit euh, bon on va quand même pas, faut pas se décourager on peut peut-être pas euh, chanter devant les gens mais euh, continuons à créer et donc j'ai envoyé euh, un mail à Julien Barbagallo qui habite donc en Australie et donc je suis fan de la musique et je lui ai proposé qu'on fasse des petits allers-retours et qu'on essaye de voir. Je lui envoie une chanson guitare-voix, je lui propose d'arranger cette chanson comme il veut, carte blanche, absolue, et puis voir comment, voilà, ce qu'il pouvait sortir de tout ça. Et donc, il, a, il était tout de suite très partant, il a joué le jeu euh, immédiatement Et puis euh, après m'avoir euh, arrangé une chanson Il m'a envoyé une chanson qu'il venait d'écrire lui Il me dit tiens bah regarde écoute ça euh, Moi hier j'ai écrit cette chanson là Qu'est-ce t'en penses et Je lui dis mais c'est super cette chanson Elle est, elle est formidable Et j'ai même l'impression qu'elle se marie bien Avec ma chanson à moi que tu as arrangée et donc petit à petit est venue l'idée de faire euh, ce que vous appelez un split album. Ouais, C'est donc un, un disque avec euh, des chansons à moi, des chansons de Julien, chacun chantant ses chansons. Donc mmh. ça fait un petit disque, moi, que je trouve euh, à la fois, euh, c'est un objet un peu particulier, quoi. Projet à part, qui, qui est lié au confinement et qui est une vraie, euh, une vraie collaboration euh, joyeuse, en fait. On s'est pas posé de questions, c'était euh, sans calcul et ça donne un, un résultat que je trouve chouette.
0: Et comment vous vous êtes rencontré avant justement ces échanges
1: Alors on avait des amis en commun. Moi je connaissais la musique de, de Barbagallo, ses projets solo que, que j'adorais. Et on a été mis en relation par un, un ami en commun au moment où moi je cherchais quelqu'un pour euh, faire un remix de ma chanson Je Brûle, qui était l'un des singles de mon, de mon deuxième album. Et donc on s'est écrit, j'ai appris euh, qu'il aimait beaucoup ma musique aussi, donc ça c'est... Euh, il me connaissait déjà, donc c c les choses sont allées assez vite. Il a fait un remix de Je Brûle que j'ai trouvé euh, super. Et déjà par mail, dès nos premiers échanges, il, il se passait quelque chose. Je, je savais qu'on allait être copains quoi, le jour où on, on allait se rencontrer. Parce qu'on avait des, des inspirations euh, un peu similaires. Et, voilà, et très vite, euh, on a eu envie euh, l'un et l'autre de travailler ensemble et de, de, de se projeter dans l'avenir musicalement. Mm.
0: Alors, Barbagallo n'est pas avec nous, mais à toi du coup de nous transmettre les belles énergies qui ont participé à cet album. Quelle est la chanson qui, selon toi, reflète le plus votre alliance musicale, justement la plus évidente
1: Moi, je pense que c'est la première, celle qui ouvre le disque. J'écoute l'eau, puisque c'est une des chansons euh, qu'on a coécrite pour le coup. On a, a coécrit le texte et la musique. Euh, chacun, on faisait des allers-retours. C'est vraiment issu de nos deux cerveaux et de nos deux créativités. Et puis on la chante tout du long euh, ensemble cette chanson donc c'est euh, pour moi il y a l'esprit un peu euh, pop de Barbagallo il euh, y a euh, le côté euh, moi je suis toujours très attaché euh, au texte et au euh, fait de travailler euh, beaucoup les textes je trouve qu'il y, y a un très bon assemblage de ces deux choses-là. Euh, moi, ça m'emmène un petit peu ailleurs par rapport à ce que je faisais euh, jusque-là musicalement, puisque, euh, je, comme je le disais, je suis quand même pas mal orienté euh, country, folk, euh, des choses peut-être plus poussiéreuses. Et, et là, l'idée dans ce disque, c'était justement de, de m'ouvrir à d'autres choses grâce au, à l'univers de, de Barbagallo. Donc, euh, ouais, je pense que c'est pour ça qu'on l'a mise en première sur le disque « J'écoute l'eau ». C'est celle qui, pour moi, euh, reflète le mieux nos, nos deux influences. Rien ne s'oppose au plus grand vent, comme on se livre au chants, comme on se livre aux mots. Mes nuits bardées de tourments sont passées, je m'emplis, me déplie j'aspire au repos.
0: les points communs qui vous relient hein, avec euh, Julien Barbagallo, il, il a cet effet un peu de voyage, de rencontres, toi des Yvelines à la Norvège en passant par Nashville, des aventures musicales du côté de euh, Miosek ou encore l'exceptionnel Will Oldham, comme tu disais tout à l'heure hein, le leader de Bonnie Prince Billy, Julien lui de Toulouse à l'Australie, partageant la scène avec Aqua Serge ou encore Témy Pala dont il est le batteur, il y a là vraiment une histoire de voyage, d'aventure humaine de part et d'autre et c'est ce qu'on ressent effectivement à travers le titre d'ouverture euh, J'écoute l'eau, t'es d'accord avec ça
1: je suis complètement d'accord avec ça, oui. Moi je je, je vis euh, les voyages euh, me. Me nourrissent, et c'est souvent d'ailleurs après des voyages aux États-Unis ou ailleurs que je vais avoir en moi euh, l'inspiration d'écrire des nouvelles chansons. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais pas voyager pour directement trouver l'inspiration. Souvent, quand je suis pen enfin pendant mon voyage, je, je pense à autre chose, mais je reviens et naturellement, deux, trois semaines après, j'ai plein de chansons qui sortent, mmh. qui peuvent parler éventuellement de ces voyages, mais euh, pas forcément. C'est simplement le voyage qui a été un vecteur de, qui, a, qui aura libéré l'inspiration. Et je sais que pour moi, c'est indispensable d'aller voir ailleurs pour pouvoir me recentrer sur ma création.
0: Hmm. Alors il y a aussi quelque chose qui vous lie tous les deux, hein, les mélodies savoureuses et nostalgiques, notamment des écossais Belle et Sébastien. Un peu comme une virgule ou une parenthèse sur ce disque, on retrouve une version de Sleep the Clock Around. Parle-nous de cette histoire.
1: <rire> et oui, alors, ça c'est une histoire incroyable. Parce que euh, on cherchait une reprise à faire sur ce disque. À un moment, on s'est dit ça pourrait être une bonne idée de reprendre une chanson. Et assez vite, on s'est rendu compte que tous les deux, parmi nos références communes euh, puissantes, il y avait ce groupe and Sebastian. Moi, avant de, de me mettre à écouter du folk et de la country, euh, j'étais fan de ce groupe que m'avait fait découvrir mon, mon frère. Donc, euh, ouais, au lycée, euh, j'étais complètement mobilé par and par Sebastian et notamment euh, par cette chanson, "Sleep the Clock Around". Julien ne savait pas que j'étais euh, fan à ce point de ce groupe-là qui pour lui est aussi un, des, un de ses groupes cultes. Donc, euh, quand j'ai suggéré ça, il m'a dit tout de suite euh, bingo. Donc, on s'est euh, attaché à faire une adaptation en français de, la, de cette chanson. Et puis, euh, voilà, à nouveau, carte blanche à Julien pour l'arrangement de la chanson. Et puis, une fois que la chanson a été chantée et arrangée, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, pourquoi pas, d'inviter euh, Stuart Murdoch, le leader de Belen Sébastien, <rire> à chanter avec nous. Mais alors, c'est pareil, c'était comme un rêve, il y avait qu'une chance sur 10 000 dans notre tête pour que, ou dans la mienne, en tout cas, pour que, <rire> pour que ça puisse fonctionner. Et ben, on a réussi à contacter Stuart Murdoch et il a dit oui tout de suite. Et donc euh, c'est ça a été. Euh... C'est génial. Bah ouais, c'est génial. En fait, il n'y a pas de mots. Euh... Mm. C'est-à-dire que moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, je suis toujours un peu. Euh... J'ai des étoiles dans les yeux en faisant ce métier-là. Il je... y a plein de personnes que j'écoutais quand j'étais un simple auditeur et... et je pouvais avoir la un peu la fan attitude envers Stuart Murdoch quand j'avais 15 ans. C'était c'était mon héros. <rire> et d'un seul coup, il se retrouve à chanter euh, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard euh, sur une chanson. Euh que j'ai adapté de lui, c'est euh, extraordinaire. Et le moment viendra, tu te retourneras et pris de liberté, tu marcheras tout droit mais après quelques pas, tes gestes d'affranchis se confrontent déjà au regard ennemi qui observe en riant ton costume un peu grand et qui pense que ton rêve est celui d'un enfant le voilà qui s'approche, puis siffle entre ses dents regarde-toi un peu, à quoi tu sers, sais, on se demande
0: fait un petit tour du côté de la pochette qui semble vous représenter sous forme d'un dessin griffonné au crayon. Voilà, ouais. pourquoi, pourquoi ce, cette pochette Qu'est-ce qu'elle veut Et dire ben...
1: On voulait euh, un dessin. Alors d'abord, c'était très difficile de nous réunir euh, tous les deux puisque euh, il était euh, en Australie et moi j'étais euh, j'étais en France évidemment. Donc l'idée d'une photo, euh, ça aurait, on aurait pu faire une photo sur Zoom ou je ne sais quoi, mais c'était pas c'était pas vraiment l'esprit. Moi j'en avais marre de faire des concerts sur Zoom, donc hors de question de trouver un, un moyen de nous rassembler autrement que par euh, un dessin. Ben moi, j'étais j'étais fan de cette euh, dessinatrice qui s'appelle Catherine herchet qui a travaillé sur des pochettes de This is the Kit et Forever Pavo, notamment. Et donc, je l'ai contacté pour savoir si ça pourrait l'intéresser de, de faire ce, cette pochette. Elle a dit oui tout de suite. Et voilà, euh, les, les consignes qu'on qu a données, c'était assez simple. Quoi. Il fallait qu'on apparaisse. On voulait une pochette un peu rigolote, un peu décalée, à l'image du disque et euh, avec euh, avec plein de couleurs. Et elle nous a proposé ce dessin euh, et, et ça a été validé tout de suite. Que moi, je trouve que c'est un super dessin et que ça, ça change. C'est pareil, ça change de, de l'esthétique de mes pochettes à moi que j'avais jusqu'à présent. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au disque.
0: Ah oui, il reflète bien le disque et puis il reflète aussi cette forme de légèreté dans laquelle vous avez euh, créé, malgré cette situation de Covid hein, qui a été très très dure pour beaucoup, mais vraiment cet échange fluide qui passe entre vous deux, on le sent aussi à travers, euh, à travers ce dessin. Oui, ouais, c'est bah, ce qu'on cherchait. Ouais. Paris gagné Alors faisons un petit tour maintenant du côté euh, du futur J'ai lu que tu préparais un prochain album euh, perso du coup Pour mars 2022 enregistré par John Parrish Alors parle-nous oh, en oh, quelques oh, mots, c'est pas rien quand même tu,
1: tu es bien informé <rire> euh, Ben oui absolument Cette année je suis allé enregistrer il y, a, il y a quelques mois un disque Chez un autre de mes héros euh, Qui est ce réalisateur anglais qui s'appelle John Parrish qui a bossé avec plein d'artistes comme. Euh... Dernièrement, bon, Émilie
0: Loiseau euh... aussi d'ailleurs.
1: Émilie Loiseau récemment, Aldous Harding, mmh, cette mmh, chanteuse mmh, de... néo-zélandaise que, que j'adore. Ouais, et... et Puis il avait fait un disque de Dominica. Enfin, c'est quelqu'un ah, que un je suis. Mmh. C'est un des grands, absolument. Donc, euh, bah, c'était un de mes rêves de faire un disque avec lui un jour. Euh, donc euh, on l'a contacté, c'est pareil, euh, moi et euh, les, les gens qui m'entourent, on, on lui a envoyé un mail, on lui a envoyé les, les maquettes guitare voix de, de nouvelles chansons et il, il a accepté euh, également euh, assez rapidement de, de travailler sur ce disque. Donc euh, je suis allé, euh, ouais, je suis allé trois semaines en Angleterre euh, faire ce disque chez lui. Bah, je vous en dis pas beaucoup beaucoup plus, mais il va y avoir des, voilà, des premiers, des premiers extraits qui vont, qui vont sortir bientôt et la, la sortie du disque est prévue pour le mois de mars de l'an prochain.
0: Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Baptiste walker Hamon.
1: Merci à vous. <rire>